0: سلام من امیرعلی هستم و شما شنونده ای اپیزود ششم از هشتمین فصل پادکست "جافکری" هستید. حتما میدونید که یکی از بهترین راه‌های کسب درآمد برای افراد متخصص برگزاری رویدادهای آموزشی در سمینارها و وبینارها است. با شروع ایام کرونا و شرایطی که برای همه مسخت شد، خیلی از رویدادها به صورت آنلاین به کارهای خودشون ادامه دادن که در ادامه باعث اتفاق‌های خیلی خوبی هم شد. ما که سالها به کلاس‌ها و رویدادهای حضوری عادت کرده بودیم، حالا میتونستیم از جای جای دنیا بشینیم سر یه کلاس و چیزی رو یاد بگیریم که خیلی لازمش داشتیم. من در سال گذشته تجربه برگزاری ویبینار آموزش برنامهریزی به سبک بلو جورنال رو داشتم که تجربه فقلادهی بود و کلی بازخورد خوب هم گرفتم اسپانسر و هامین اپیزود جافکری ایونده ایونت یک پلتفرم مناسب برای برگزاری رویدادهای حضوری و آنلاینه که سابقه برگزاری هزاران رویداد رو در کارنامه 6 ساله خودش داره. بسیار ظاهر خوب و مرتبی داره، کار کردن باهاش بسیار ساده و راحته و از همه مهمتر پشتیبانی به شدت خوبی هم داره. به شما پیشنهاد میکنم اگر قصد برگزاری رویدادی رو دارید، حتما به ایوند سر بزنید. ایونت تا آخر سال 1400 به برگزار کنندگان جدید 100000 تومان اعتبار هدیه میده. لینک وبسایت رو تو توضیحات کپشن برای شما گذاشتم. امیدوارم به کارتون بیاد. فرهنگ عمومی به شکلی قاطعانه این باور رو به ما منتقل میکنه که موفقیت و تاثیرگذاری تنها حاصل متخصص شدن و عمیق شدن در یک حوزه خاصه. در این اپیزود برداشتی از کتاب وسعت یا عمق رو براتون تعریف میکنیم که ما رو با دیدگاه متفاوتی درباره موفقیت آشنا میکنه و بررسی میکنیم که چطور چند ها میتونن موفق و تأثیر گذار باشن. با من و مرسا همراه باشین. سلام مرسا خوش اومدی به قسمت رسمت دیگه جافکری
1: سلام امیرالی سلام به همه بچه های عزیز جافکری
0: اومدیم مرس و جلسه پیش و من خیلی دوست داشتم یعنی از هفته پیش تا الان بیشتر چیزی که توجهمو جلب کرده صحبتهایی بودش که منرا تو توی جلسه قبلی جا فکری با هم میگه صحبت کردیم میگی که امروز قرار به هممر به چی صحبت بکنیم
1: امروز قرار درباره یکی از مهمترین موضوعاتی که من باهاش آشنا شدم صحبت کنیم که درباره یک کتابه یه کتابی که من وقتی این کتاب خوندم اول انگلیسیشو خوندم بعد دوبار ترجمش رو خوندم انقدر که برام مهم بوده و انقدر بینش منو تو مسیر رشدتم تغییرات اصلا بهمیه آب شی داد یه حال خوبی داد اسم کتاب هست وسعت یاعممر کتاب رو شر تجمان منتشرش کرده و زیر عنوانش هم اینه که تو جهانی که همه دارن تشویق میشن به تخصص گرایی چطور این که شما چند پتانسیلی باشین و جرات کنید حوزههای مختلف رو تجربه کنید میتونه به موفقیتتون کمک کنه
0: این چند پتانسیلی بودن منجر به این موضوع نمیشه که آدم از این شاخه به اون شاخه کن اصطلاح
1: حتما تو اپیزود امروز در مورد تفاوتش با از این شاخه به اون شاخه پریددن توزیی میدیدیم و پیشنه میکن بچه ها اینطا با دقت همراه باشن و این اپیزود از اون اپیزوداییه که من به شدت توصیه میکنم معلمان عزیز دانش آموزا دانشجوها واقعا با دقت گوش بدن چون داره اون کلیشه ای رو که دائم توی مدرسه و دانشگاه به ما در مورد انتخاب رشته میگفتن به چالش میکشه اصلا یه قانون خیلی معروفی همین چند سال داشتیم تو بحث های توسعه فردی اون قانون قانون 10000 ساعت بود که مالکوم گلادول گفته بود قصش چی بود میگه اگه میخای توی زمینه ای موفق باشی درخشان باشی به چشم بیای بعد وقت داشته باشی 10000 ساعت اون حوزه کار کنی. وقتی اینو حساب میکردیم میدیدیم که خب ما باید خیلی زود شروع کنیم خیلی زود همه چی با سمون فراه باشه چون اگه زود شروع نکنیم و موقع شروعمونم امکانات کافی نداشته باشیم به این ده هزار ساعته نمی رسیم حالا جالب بدونید خود مالکم گلول روی این کتاب یه کامنت داده که اصلا من کامنتش کامنتشو دوست داشتم گفتم اینجا براتون بخونم مالکم گلول گفته که به دلایلی که از توضیحش آجززم نویسنده این کتاب کاری کرده که از فهمیدن اینکه چقدر در اشتباه بودم لذتیوارد وافر ببرم و عاشق کتاب شدم
0: چقد <تصفيق> بامزه یعنی تو الان میخوای بگی که واسه اکسپرت شدن در یک کاری الان دیگه ده هزار ساعت نیاز نیست من
1: میخوام بگم که اون قضیه 10000 ساعت واسه همه جواب نمیده و واسه همه رشته ها جواب نمیده حالا در ادامه توضیح میدم که تو چه رشته هایی قضیه متفاوت میشه واسن چرا در عصری که هوش مصنوعی داره همه چیز رو دگرگون میکنه چند پتانسیلی بودن و سرکشیدن تو حوزه مختلف میتونه به رشته مون کمک کنه کلا تو مدرسه به ما اینو میگفتن دیگه میگفتن حواستو جمع کن خوب درستو بخون تا بتونی خاب رشته درست داشته باشی زود به چسبی به یه چیزی تا آخر بری جلو و اینطوری موفق میشی و اگه جزء اونایی نیستی که تو این حالا پروسه میتونن علاقمون پیدا کنن دیگه باختی دیگه نمیشه جبرانش کرد حالا میخوای 4 سال بری درس بخونی چیزی که نمیخوای بعدم برگردی و اینا من خودم جزء کسایی بودم که احساس میکردم انگار هیچ چیزی بین اون گزینه‌هایی که داشتیم بر علایق من نیست احساس میکردم یه چیز اضافی هم انگار حالا میخوام تجربه خودت تو اون دوران که بعد انتخاب میکردیم واسه یه رشته و آیندمون چی بوده
0: من که اصلا این چند سال پرد بودم مرساب اولش رفتم سراغ رشته ریاضی تو این داستان ها فکر میکردم که اگه تو به ریاضی خفن تری با اینکه علاقم میدونم که توی انسانی بود و چند سالی ریاضی خوندم و بعدم دانشگاه مهندسی خوندم منتا وسط مهندسی یه روزی به این نتیجه رسیدم که اصلا من گمم اصلا نیستم اون جایی که باید بی شجاعتی به خرج دادم و تو خانواده ای که همه تحصیل کرده بودن، همه دانشگاه های خیلی خوب درس خونده بودن و اینها، یهو یک سال و نیم دانشگاه رو ترک کردم و اتفاقا خیلی از این شاخه به اون شاخه شدم. جالب بدونی من با موسیقی شروع کردم. یعنی نگاه کردم دیدم که اونچی که خیلی بهم آرامش میده و باش میتونم کیف کنم و پول در بیارم، احتواضا موسیقیه. حتی یه دونه گروه موسیقی هم شکل دادم. اون موقع کاست بند بود. بعد بعد از این مدت احساس کردم که نه موسیقی برای من نمیتونه درآمدزا باشه و من بیشتر دارم تو تزینه میکنم و خیلی زمان دارم تا برسونم اینو به مرحله که بخواد من رو لازم مالی کمک بکنه بنابراین رفتم سراغ چیزهای دیگه البته تو اون ها یادمه که خیلی کارهای دیگه هم کردم یعنی خود من در شروع زندگی به این سبک که بخوام کار بکنم و خودم درآمد داشته باشم اینجوری بودش که ویزیتوری دارو کردم ویزیتوری لوازم گازی و این داستان ها داشتم توی کارهام دیگه جونم برات بگه که توی مسئله ساختمونی کار کردم توی لوس فروشی رفتم خیلی کار کردم صحبت کردم باشون برای کار و این داستان ها موبایل فروشی کار کردم دیگه جونم برات بگه که خیلی کارهای مختلفی کردم دیگه حتی توی کافه کار کردم هم به عنوان یک باریستا هم به با عنوان کسی که سالون رو داره کنترل میکنه من بودم اصطلاحا و انقدر از این شاخه به اون شاخه کردم که خش رسیدم به عکاسی و دوربین و فیلم برداری و ساخت کلیپ و تیزر و موزیک ویدیو و تا همین امروز که به عنوان یک پادکستر دارم فعالیت میکردم
1: تو قشنگ یه چم پتانسیلی هستی و حتما از تجربیات تو بین به صحبت‌ها بهمون بگو توی این اپیزود. نقطه‌ای که می‌خوام بگم و دقیقاً توی صحبت‌های تو بود اینه که یه ماجرایی اصلا پیش اومد و این نکته ارتباطش با صحبت‌های تو به نظرم خوبه که من اینجا در صحبت کنم. ماجرایی که یه دوستی، جزء اتفاقات بعد ماه گذشتهش داشت تعریف می‌کرد که من یه دوره یوگایی کلی شوق و ذوق داشتم براش، می‌خواستم شرکت کنم و با کلی ذوق و شوق پول جمع کردم، ثبت نام کردم و تو یک ماه که دوره رو شرکت کردم متوجه شدم که اشتباه می‌کردم این موضوع مال من نیست این اشتیاق من نیست در واقع و حالا بعد از این اینکه احساس میکنم وقتم تلف شده تو این ما گفتم اتفاقا تو اتفاق خوشحال باشی تو واسه یه موضوع شوق داشتی تلاش کردی که تجربهش کنی و حالا متوجه شدی اشتباه می‌کردی ما باید جورت کنیم تجربه کنیم تا بشناسیم اشتیاقای واقعی خودمون اون جایی که به دردمون میخوره. اون جایی که آهنگ رشتمون توش سرعت مصلوبی داره و چند پتانسیلی‌ها ویژگیشون دقیقاً همینه که جرأت می‌کنه حوزه های متنوع و تجربه کن حالا چندتا تا پژوهش در مورد چند پتانسیلیای درخشان تو دنیا در ادامه براتون میگم اینجا دوست دارم یه نگاهی کنیم به دو تا راهکاری که همیشه بهمون پیشنهاد کردن راهکار اول اینه که برو متمرکز شو راهکار دوم اینه که تجربه کن تا حوزه‌هایی که توشون میتونی رشد کنی رو پیدا بکنی ببینیم که هر کدوم هزینه و فایده به چه صورته و هر کدوم به درد چه افراد و چه رشته‌هایی می‌خوره خب کسی که توی زمینه‌ای سال‌ها کار میکنه و تمرین داره می‌کنه روی در واقع تکنیک ها و کلان به شکل تاکتیکی رو اون زمینه اکسپرت داره میشه پس حوزه‌هایی مثل شطرنج گلف یا کلان بعضی تخصص‌هایی که از یه حدی به بعد دیگه قابل پیشبینی اتفاقاتی که تو اون حوزه داره میفته و شما باید با آزمون و خطا مسلط باشین بر اون اتفاقاتی که احتمال داره توی اون زمینه بیفته خب هرچی که شما وقت بیشتری صرف کنید میتونین اکسپرت تر بشی که اتفاقا ما می‌بینیم در اثر هوش مصنوعی حالا با اتفاقاتی که داره با ماشین لرنی و اینا میفته ما می‌بینیم که یه جایی اصلا هوش مصنوعی تو موضوع که تکنیکین از ما جلو میزنه. چون تو زمان کمتری میتونه اون تجربه ها و اون آزمون و خطار رو داشته باشه. ما دیدیم که هوش مصنوعی توی شترنج از حرفه ای ترین شطرنج باز ها جلو زده. اما توی سری موضوعات که کامپلکس ترن پیچیده ترن مثلا یک نفر که قرار یک تصمیم اقتصادی بگیره. یک هنرمند یک کسی که داره یک اثر منحصر به فردی رو خلق می کنه یک سیاست مدار. یک روانشناسی که در پروسه درمان داره هر بار با آدم‌های منحصر به فرد با ویژگی‌های منحصر به فرد رو, رو میشه یک جراح ما اینجا دیگه نمیتونیم همه چی رو فرمولش کنیم همه چی رو محدودش کنیم به یه سری اصول خاص و هر چقدر هم که شخص اکسپرت باشه سال‌ها تمرین کنه ممکنه که نتونه به راه حل خلاقانه برسه توی موقعیت خاص چون اون موقعیت خاص قبلا اصن وجود نداشته و با آزمون و خطا نمیشوده براش یه راه حلی درست کرد اینجا انگار اون آدم‌های موفق‌ترن که علاوه بر اینکه تو اون حوزه اطلاعاتی دارن و اکسپرتا حوزه‌های دیگر رو هم تجربه کردن و میتونن شهودی که توی حوزه دیگه داشتن رو با اون علمی که اینجا دارن ترکیب کنن و به یه راه حل متفاوت برسن به یه راه حل خلاقانه برسن انگار توی سری حوزه‌ها خلاقیتی که داره باعث تاثیرگذاری و درخشش میشه و دیگه اینجا اتفاقا اون جاییه که ما از هوش مصنوعیم هم جلو میزنیم چون هوش مصنوعی نمیتونه اون خلاقیتی که انسان طوانهشو داره رو داشته باشه اون فقط میتونه با آزمون و خطای بیشتر اکسپرت تر بشه ولی ما میتونیم بدون اینکه اون مازمون خطا باشه یعنی تو اون مسیر خطی بریم بخوایم جلو بریم و به یه نتیجه برسیم با ترکیب چیزایی که به نظر بی ربط میان یه اتفاق جدید و ایجاد کنیم که اصلا خود کتاب این موضوع رو مطرح میکنه که ذهن های درخشان آینده ذهن های درخشان عصر هوش مصنوعی اونایی یعنی هن که این توان ترکیب کردن و موضوعات مختلف رو به درستی با هم دیگه دارن و میتونن کارهای خلاقانه و بدی انجام بدن
0: مرسا این قضیه چند پتانسیلی بودن میتونیم رابطش بدیم به اینکه آدم در چند چیز استعداد هم داشته باشه درسته
1: میتونیم رابطش بدیم ولی الان استعداد کلا تو علم مدرن دیگه به اون معنای قبلی که ما میگفتیم یه محبت ذاتیه نیست خیلی وقتا همون تجربه هست یعنی آدمی که تو چند تا چیز استعداد داره فرصت تجربه کردن چند تا چیزو داشته و کم کمون مدارها تو مغزش شکل گرفتن
0: من یک موذی که میبینم بر سر راه دوستانم که بعضیاشون آدمایی که واقعا در چند زمینه استعداد دارن اینه که وقتی که میرن سراغ یک راهی خیلی زود راضی میشن توش بکسری توانایی ها میرسن بکسری نتایج میرسن که احساس میکنن براشون کافیه و بعد چندین چیز رو امتحان میکنه و حاضرن نیستن هیچ کدوم از اون رشته های رو کندخواب کردن و تا انتهاش برن همیشه فکر میکنن با خودشون که خب دیگه من الان رسیدم به این زودی از همه کسایی که اطرافم بودنم پیشرفت کردم مزدم جلو و بیشتر پیشرفت کردم و همین قضیه باعث میشه که گول بخورن و نرنجولن یا یه معضل دیگه که دارن اینه که همیشه با خوشو فکر میکنن که من پس کدوم راهو بعد برم وقتی که من هر راهیو که میرم موفق میشم
1: ببینم علی کلا کسی که یه چند پتانسیلی موفقه و حالا به شکلی که نویسنده این کتاب آقای دیوید اپستین داره روش بحث میکنه قراره که روی یه گستره متمرکز بشه کلا یادگیرنده حرفه‌ای یعنی اصلا میره تجربه کنه که هر بار بیشتر یاد بگیره و رشد کنه اصلا بر که میخواد دائم یاد بگیره هیچ مرزو هیچ حدی وجود نداره نموم نمیشه هیچ یکی این نگاهی که من کلا دارم تجربه میکنم که هی جدید یاد بگیرم بعد اینکه ما اصولا نگاهمون خطی به شغلها یعنی مثلا میگی من میرم روانشناسی درمانگر میشم من میرم مثلا فیزیک میخونم معلم فیزیک میشم یعنی همه چی برامون یه تعریف مشخصی داره اگه کسی این رشته رو میخونه شغلی که بعد داشته باشه یه چیز خاص و مشخصیه اما تو این نگاه اصلا ما داریم دائم خلق میکنیم من یه دوستی داشتم که تو ریاضیات خیلی آدم درخشانی بود خیلی حرفه‌ای بود بعدن تصمیم گرفت که تو زمینه اقتصاد بره و اون شهود ریاضیشو برد تو حوزه اقتصاد الان بسیار بسیار یعنی اصلا قابل رقابت نیست حتی با خود بچهایی که بیشتر از اون چند سال تو حوزه اقتصاد هستن یا یه دوست دیگه ای داشتم که به هنر و تئاتر خیلی علاقه داشت در کنارش به روانشناسی هم خیلی علاقه‌مند بود و همش اینجوری بود که من برام کتومو بخونم چه برم جلو و تونس یه... یه جوری موازی اینا رو جلو ببره الان داره هنر درمانی کار میکنه. و خیلی کارهای ارزشمندی رو داره انجام می‌ده حتی مثلا یه بخشی از کاراشو تو سطح المللی تونس ازشون دفاع کنه و جاهای مختلف دعوتش کردن حالا من نمی‌خوام بگم همه ما مثلا بیل بشیم،, جابز بشیم هر کدوم از ما تو زمینه خودمون میتونیم منحصر به فرد باشیم و به نیاز یه عدهای پاسخ بدیم
0: دقیقانم مورد اسیو جابز که الان گفتی من یه سخنرانی ازش دیدم توی یک جشن فارغ و تحصیلی تو امریکا که داشت صحبت می و میگفتش که در بره ای از زندگیش میره سراغ خوش و میره خط خوب و یاد بگیره و یه تیکه هم از اون وسط میگه که از اونجا که ویندوز از روی مکومد کپی کرده خیلی از چیزها رو شما میتونیم ببینیم که امروز چقدر این سیستم عامل های کامپیوتر ها خوش خط هستن و خطشون قشنگی این به خاطر اینکه من در بره ای از زندگیم رفتم سراغ خوشنویسی داشتم فکر می خیلی از چیز که ما در زندگیمون از این شغله ماشخشه شدیم به خاطرشون بعدها توی کار ما خودشونو نشون میدن یعنی اون قدا به قول معروف وقت تلف کردن نیست
1: دقیقا همینطور اصلا خیلی از نوابغ و افراد خیلی موفق توی دنیا همین ادمای چم پتانسیلی ان بجز استیو جابز ویلیام جیمز ایلان ماسک وان گو اینا همه افراد چم پتانسیلی تو همین کتاب وسعت و عمق پر از مثال های ادم های مختلف در حوزه‌های مختلفی که چم پتانسیلی بودن شاید حتی به نظر من این کتاب داره به ما یه بخشی از زندگی ادمای موفقو نشون میده که معمولا خودشون در موردش نمیدن این ایده میکنن که مثلا خجالت آور که ما بیایم بگیم من این همه زمینه مختلفو تجربه کردم تا رسیدم به این نقطه معمولا میان خلاصش میکنن یه عالمه از تجربیتشون نمیگن اما این کتاب داره همه رو شرح میده و خیلی به بینش خوبی میده من یه پژوهش خیلی جالبی که توی کتاب نقل شده بود و دوست دارم براتون تعریف کنم که خودم وقتی می خوندم بودم این پژوهش تو دانشگاه هاروارد انجام شده آقای تادروز که مدیر برنامه ذهن و مقص توی بخش آموزش دانشگاه هاروارد هست و آقای اگیگاس که در زمینه علوم صوب محاسباتی کار میکنه اومدن این پژوهش رو در واقع طراحی کردن تو این پژوهش میخواستن که بیان با افرادی مصاحبه کنن که موفقیت های چشم گیری دارن و از مسیرهای متعارف مسیرهای نورمال و کلیشه‌ای که همه برامون تعریف کردن به موفقیت نرسیدن از یه مسیر عجیبی یه مسیر نامتعارف به موفقیت رسیدن مثلا تغییر رشته ای بودن یه چیزایی رو به هم ربط دادن و این چیزا خودشون میگن ما واقعا شوکه شدیم موندیم ما گفتیم تهش قراره با 5 نفر حرف بزنیم اکثر را آدمو توی اون اصول موفقیتی که همه ازش میگن رفتن جلو دیگه اما جالب اینه که اینا با 50 نفر دارن صحبت میکنن که همه این 50 نفر از مسیرهای غیر متعارف در واقع به موفقیت رسیدن نکتهش چیه نکتهش اینه که انگار بخش زیادی از آدمهایی که موفقیت چشمگیر دارن تو جامعه امروز از مسیرهای نورمالی که دارن واسمون تعیین میکنن به نتیجه نمیرسن جرأت کردن و مسیرهای نامتعارف و مسیرهای همین تغییر رشته بودن و تجربه کردن و حالا این نکته جالب تر که برای این مصاحبه با افراد موفق هست میگن که بین این 50 نفر 45 نفرشون فکر می‌کردن فقط خودشونن که این مسیر متفاوت رو انتخاب کردن میگفتن مثلا ما خب خیلی مسیر عادی بود پیش نرفتیم مثلا همه گفتن برو دانشگاه اینو بخون ولی ما این کارو کردیم مسیرمون رو خیلی بر اساس استانداردا جلو نبردیم یعنی خودشون این تصور غالبون کلیشه ای که تو جامعه هست هستو داشتن که احتمالاً آدم بعد توی یه چیزی فقط عمیق بشه تا بتونه موفق بشه و در ادامه نکته جالبی که داره میگه میگه توی حرفای اینا یه نکته مهم بود اونم این بودش که هیچ وقت تو بین صحبت هاشون جایی که داشتن شهر زندگیشون رو میگفتن نمی ما جوون که بودیم خیلی واسه عقب بودیم از هم سن و سالاممون خیلی کنتر میرفتیم جلو اوننا زودتر فهمیده بودن چی میخوان بیشتر حرفشونیم بودش که ما تو هر بازه زمانی احساس می توی زمینه مشتقی ما علاقمند هستیم و اون زمینه رو با تمام وجودمون جدی می گرفتیم بهتون اون زمینه سعی می کردیم یادگیرنده حرفه باشیم و درآین در معلوم نیست تو همین زمینه فعلی باشیم اگه فرصت بهتری باشه چرا که نه تغییر می‌دیم مسیرمون رو و یه فضای جدید رو تجربه و تجربه می‌کنی و نکته‌ای که تو این بخش صحبت‌هاشونه یعنی چی یعنی اینکه افسوس خوردن اینکه حالا بقیه از من جلوتر زدن دوستام الان دارن این کارو می‌کنن خودش مانع موفقیت چندپتانسیلیاست پتانسییلی است یه چن میپذیره که مسیرشو داره متفاوت انتخاب می‌کنه و شاید تو یه سری بازه‌های زمانی اتفاقات از همسنوساله خودش قفق‌تر باشه اما در بلندمدت اون شهود و اون تجربه‌ای که داره کسب می‌کنه می‌تونه بهش کمک کنه و دومین نکته‌ش هم اون یادگیرنده بودنشونه آدمایی که چن پتانسیلی و دارن تجربه کسب میکنن فقط به دیده یه تجربه سطحی نگاه نمیکنن به قضیه میان که یادگیرنده حرفه‌ای باشن و تو اون زمینه‌ای که دارن توش وقت میگذرونن واقعا بیشترین بهره رو از اون زمینه ببرن و بتونن تو بخش‌های دیگه استفادهش کنن
0: در مورد قسمت اول یا نکته اولی که تو صحبتت شنیدم این مسئلهی حسادت ورزیو دیدم کلا توی اون بخش از صحبتت که ممکنه بین آدم های موفق پیش بیاد کلا هر که توجه تو رو از مسیر زندگی خودت برداره و به مسیر زندگی دیگران ببره تو رو عقب می‌اندازه موافق اپیزود بعدی راجع به حسادت با هم صحبت کنیم
1: به نظرم خیلی جالب میشه من خودم بحث حسادت همیشه برام یه بحث رازآلود بوده و دوست داشتم بدونم که ساینس در موردش چی میگه مطالعات تاریخی در موردش چی میگن و سری مطالعات جالبی رو زmine داشتم خوشحال میشم که توی فرصتی با بچهای جا فکری به اشتراک بذارم حتما
0: اپیزود بعدی رو به موضوع حسادت ورزی این داستان ها اختصاص بدیم
1: خب حالا از اینجا به بعد اپیزود قرار در مورد این صحبت کنیم که اگر ما یه چم پتانسییلی هستیم یا کلا من کلا این تقسیم بندی ها زیاد قائل نیستم که ما بیایم هی بگیم من چند پتانسییلی ام یا تک بعدی همه ای ما حتی اگر که تمایل به تک بعدی بودنمون هم بیشتره میدونیم که تو دنیای امروز اگر که تو زمینهای متنوع مهارت داشته باشیم امکان رشد بیشتره من میخوام یه سری نکاتی رو بگم که به عنوان یه چند پتانسیلی یا کسی که تمایل داره یکم چند بودیتر بشه یه مقدار بتونیم بهتر عمل کنیم حالا قبل از اینکه اینو بگم واقعا اینو دلم نمیاد الان اینجا نگم انقدر که این موضوع مهمه امیرعلی من چند وقت پیش داشتم یه مصاحبه تو یوتیوب می دیدم از یک دانشجوی دانشگاه شریف که الان داشت در واقع پستاکش رو توی هاروارد تموم می‌کرد خیلی برام جالب بود که خب این از زبان ای کسیه که خب شریف درس خونده علامه هلی بوده به دانشگاه هاروارد رفت. و خب ماا از نظر تحصییل این فرد و موفق و درخشان میدونیم توی صحبت خیلی نقد داشت به سیستم آموزشی و دقی همین نکتر رو می گفتفت که سیستم آموزشی ما رو تکبی باروردده و ما اینقدر مهارت های مختلف رو نداریم که کلی فرصت های رشتا از دست میدیم یه مثال جالبی میزد میگفت تو همین آمریکا خیلی از ماها درسمون خوبه حتی بهتر از بقیه است اما اونی که مهارت مذاکره داره میتونه گفتهگو کنه اونی که دید طراحی داره دیده دیزاین داره چقدر میتونه تونه درخشان تر باشه و پول بیشتری حتی بیاره و موقعیت شغلی بهتری داشته باشه پس این بحث چند بودی بودنه فقطم توی این قضیه نیستش که من احساس میکن که دانشگاه و مدرسه خیلی برام کسل کننده است و من چند پتانسیلی حتی اگر حالمون تو درس خوبه احساس می کنیمیم ما دانشگاه خوبی داریم درس میخونیم تو درسمون داریم خوب میریم جلو خیلی خوبه که بخوایم که تو ابعاد دیگه هم یه وقتی رو بزاراریم و ابعاد دیگه زندگیمون رو هم رشد بدیم مهارتهامون رو گسترش بدیم بریم سراغ مواردی که قرار درواقعشون یه کم بحث کنیم و بهمون کمک میکنه تو مسیر چند پتانسیلی شدن کم معفق عمل کنیم
0: خب بهم بگو مورد اول چیه؟
1: مورد اول اینه که جرأت رها کردن داشته باشیم. یکی از استادای ما همیشه یه نکته جالبی رو میگفتن. میگفتن ما توی زندگیمون برای مبارزه کردن و جنگیدن محدودیت داریم. نمیشه واسه همه چی تا آخرش جنگید و ما باید واقعاً با یک هوشمندی انتخاب کنیم که واسه چه مسابقه هایی می خوایم بجنگیم و انرژیمون رو درست صرف کنیم. یه چیزایی رو باید رها کرد. از یه جای به بعد باید رهاشون کنیم و با اون درسی که ازشون گرفتیم بریم توی دیگه بازی کنیم. من فکر می کنم یه کسی که عنوان یه چند پتانسیلی موفق باشه باید رها کردن درست و بجا رو بلد باشه چهار سال مثلا ریاضی خونده خیلی هم تو ریاضی خوبه کم کم میبینه اشتیاقش اشتیاقاش داره می به سمت اقتصاد مینه می تووزعه ارز دیجیتال که داره میخونه چقدر از بقیه دقیقتر داره یه سری جزیات فنی رو متوجه میشه میبینه چقدر تنت خوبی تو این قضیه داره چرا حالا دوباره این ریاضی رو هیکش بده جت کنه رها کنه ریاضی رو سویچ کنه بره تووزعه اقتصاد و می که خیلی اینطوری هم و می من خودم از دوستانم از ریاضی وارد شد و یکی از افراد بسیار موفق تو این حوز است یا یه دوست دیگه ای من داشتم در زمینه تئاتر کار می کرد خیلی عاشق هنر بود و بسیار با استعداد و همیشه می گفتفتش که من احساس می کنم با این هنر میشه واسه حال خوب آدمما یه کاری کرد از طرفی فضای تئات هم فرصت های بیشتر رو داشت وسهش ایجاد می کرد یه جای جاعت کرد فضای تئات رو به اون شکلی کلاسیکش رها کرد رفت روانشناسی خوند و الان داره تو زمینه هنر درمانی کارای بسیار ارزشمندی انجام میده اینکه ما یه جای جاعتت کنیم یه چیزی رو بجا و به موقع رها کنیم درس و برداریم و بریم با حوزه جدیدی که داریم یادش میگیریم و تجربه میکنیم ترکیبش کنیم این کاریه که یه چند پتانسیلی خوب باید بلدش باشه و میدونی یه بخشش جرعته که من جرئت کنم و نترسم و رها کنم یه بخشش اینه که من تحقیق کنم درست مشورت بگیرم تا بتونم تصمیم درست بگیرم برم نمونه‌های مشابهو بخونم مثلا همین کتاب قصه هایی که میگه خیلی ایده میده قصه ها رو ازش ساده نگزرین من دارم خلاصه‌ی کتابو میگم مغز کتابو میگم مفهوم کلی کتابو میگم اما واسه خود من بسیاری از این قصه ها یه بینش جدید ایجاد کردند. و ما اون چیزی که از قصه میتونیم دریافت کنیم هر کدوم از ما فراتر از اون چیزی که یه نفر برامون نقل کنه و دوستانم به این موضوع هم حتما تاکید کنم که سه آدمهایی که تغییر مسیر دادن رو بخونی و, و بشننویمشون پس مورد اولین بودش که جاعتت رها کردن داشته باشیم همه ی مسابقه ها همه میدون های جنگ ارزش جنگدن داررن بعد بهجا این کار انجام داد
0: چقدر <تصفيق> نکته قشنگی و اشاره کردیم من خودم فکر می کنمیکی از بهترین کارهایی که میشد در زندگیم می بکنم واسه اینکه مسیر خودم رو پیدا بکنم همون یک سالی می بود که در مج تصمیم گرفتم از تحصیل دور باشم یعنی خب یادم مهندسی م جای برده بودم جلو چند ترم گذشته بود و همه به میگفتن دو ترمسا ترم دیگه برید لیسانس میگیرم و من با خودم میگفتم که نه مثلا برای من اون لیسانس ارزش نداره این وقت من داره تلف میشه و در نهایت نیروزی گذاشتمش کنار چون تا درسم بیشتر تطبیق نخورد با رشته بعدی چون من روانشناسی خوندم مثلا دیگه این دو رشته خیلی با هم ارتباط نداشتن ولی همون دست کشیدنه و رها کردن باعث شد که مثلا دنیای متفاویدی رو تجربه بکنم به خاطر همین کاملا با حرفت موافقم
1: من خودم هم تو این زمینی تجربه جالبی دارم من عاشق فیزیک بودم و اصلا رفتم مدرسه خودمون تو یعنی دبیرستان فرزانگان رفتم که المپیاد فیزیک شرکت کنم و اینقدر همه جا در مورد این الملمپ فیزیک به همه گفته بودم که همه تو فامیل دوست همه من رو به فیزیک میشنختتم یه جای تو این مسیر که اتفاقا مسیر خوبیم بود یعنی کلاس ها رو دوست داشتم کتاباق می خریده بودم زوق داشتم که دارم مثلا کتاب فیزیک آدهو می خوونم با همه این زوق و شقه جا به یک شاید بی معنایی رسیده بودم که احساس میکردم این مسیر من نیست و یه سری کنجکاوی های جدید بر من ایجاد شده بود و یکی از تسا های من اون موقعی بوده که الان اگه من تغییر بدم مسیر هم میگن تو ی آدم سستی هستی آدمی هستی که تکلیفت با خودت معلوم نیست و این خیلی سختتر کرده بود تصمیم تغییر مسیر رو برای من و میخوام بگم به کسایی که میخوان تغییر بدن مسیرشون اشکال نداره این ترس‌ها رو داشته باشین با وجود این ترسا میشه قدم برداشت چون ما قرار در نهایت خودمون زندگی خودمون رو بسازیم و ما مسئول زندگیمون هستیم و ترس داره نگرانی داره ولی قدممو واسه تغییر بردارید مورد بعدی که می‌خوام به بچهای چند پتانسیلی بگم اینه که خیلی‌ها میگن چم پتانسییلی کارشون دیگه از این شاخه به اون شاخه می پرانه hey, پروم میکنن وقتشونو و سرماییشون و آخرشم هیچی نمیشه هی hey, یه مدت مثلا به یه کاری مشغوله مثلا یهو هیجان زده میشه دوربین میخره یه مدت هیجان زده میشه میره دانشگاه یه مدت هیجان زده میشه مثلا میخواد بره یه زمینه دیگه ای رو توش مهارت کسب کنه و خروجی هم نداره خیلی قاطی میشه این تعریف چم پتانسییلی با آدمایی که خیلی دارن از این شاخه به اون شاخه میپرن اصلاً این دو تا به یه معنی نیست اصلاً فرق جدی با هم دیگه دارن و اگه ما جزو اون گروهی هستیم که حالا داریم تو دسته از این شاخه به اون شاخه پریدن قرار می‌گیریم حواسمون باشه که اینو بریم پیگیری کنیم و رفش کنیم چون اصلا نتیجه نمی‌گیریم اینطوری فرقش چیه آدمای چند پتانسیلی وقتی توی زمینه شروع میکنن اول اون زمینه رو جدی می‌گیرن یعنی می‌رن که جدی یک حرکتی انجام بدن یا یعنی اثری خلق کنن اصلا یه پروداکتی داشته باشن و مهمتر از همه این که جایی که نقطه سخت مسیر میرسه خب اولش که همه چی لذت بخشه اون جایی که سخت میشه تسلیم نمیشن اتفاقا تو سختی اون مسیر هم ادامه میدن یه جایی به این نتیجه میرسن که شوق دیگه یا کن کاوی دیگه ای دارن. یا به این نتیجه میرسن که این زمینه زمینه مورد در واقع استفاده اونها نیست و تا اینجا براشون کافی بوده. میتونن سویچ کنن و برن به یه حوزه دیگه. ولی به این شکل نیست که بگیم هیچ تلاشی تون تو زمینه نکرده باشن و خدا دیدن یکم سخت میشه برن تغییر رشته بدن همه کارا سختی خودشو داره هر کاری که شما عاشقش باشین یه سری سختی داره همین کار ضبط پادکست که ما واقعا عاشقانه هر بار میایم انجام میدیم یه عالمه بخشای سخت داره ولی ما چون دوستش داریم میایم انجامش بیریم. هیچ کاریو نمیشه در نظر بگیریم که همه بخشاش ساده باشن اگه میبینیم تا یه کاری سخت میشه میگی من دیگه نیستم تا رقابت یه میشه میگی من دیگه نیستم اینجا باید بیایم دلایل عمیق تری رو بررسی کنیم که چرا من تاب نمیارم در برابر سختی در اینکه نتونم در برابر اینکه باش باشه تلاش بیشتری کنم اون جایی که ما چن پتانسیلی هستیم ما تو سختی هم پایه‌یم هستیم تلاش می‌کنیم اما متوجه می‌شیم یعنی شهودمون بهمون کمک میکنه که الان کنجکاویای من دیگه تو روانشناسی نیست رفته سمت مدیریت بهتره برم یه مشورت بگیرم یه بررسی کنم شاید اگه برم ارشاد هم سمت مدیریت مثلا بهتر باشه یا الان مثلا کنجکاویای من از فضای در واقع فیزیک داره سمت و سوی نوروساینس می‌گیره چه اشکالی داره برم بررسی کنم ببینم آیا فیزیکدانی بوده که رفته باشه نوروساینس مثلا ماریانو سیگمان که من ازش کتاب زندگی پنهان ذهن خوندم یک نوروساینتیست خیلی مطرح یا آزمایشگاه خیلی خوبی داره و بک‌گراندش فیزیک بوده یا دن عریلی که کتابای مرتبط به حوزه خطای شناختی رو نوشته و تئوری اقتصاد رفتاری خیلی حرفای مهمی رو زده اول فیزیک خونده بوده و بک‌گراندش فیزیک بوده و میخوایم بگیم که این در واقع تنوعی که در مسیر هست خیلی وقتا چقدر میتونه ما رو متمایز کنه و به رشدمون کمک کنه اما یادمون باشه که این افراد تو هر زن ای که بودن تلاشگرد بودن و سعی می کردن که بهترین خودشون باشن حالا یه جاهای آهنگ رشدشون کنتر بوده یه جاهای سریعتر رشد میکردن یه جاهای بخشی از اون موضوع به دردشون خورده اما اینکه ما بی تلاش بودن خودمون رو یا اینکه اصلا نمیتونیم سختی های یه مسی رو تحمل کنیم بندازیم گردن اینکه من چند پتانسیلی هم به شدت اشتباه و آدمای چند پتانسیلی تو هر زمینه که هستن همه تلاششونو دارن انجام میدن فقط بعضی جا آهنگ رشدشون سریعتر بعضیجه ها کنتر بعضیجهها متوجه می‌شن این بخش این موضوع به درد من می‌خوره همینم بر من کافیه با توجه به اینکه می‌خوام این شهوده رو بردارم با یه زمینه دیگه ترکیبش کنم این نگاه اگه داشته باشیم اشتباهی از این شاخه به اون شاخه پریدن رو با چند پتانسییلی بودن اشتباه نمیگیریم و یه جورایی همون ماجرایی که کسی که داره یه چیزی رو یاد می‌گیره حالا شاید اون زمینه اکسپرت هم نشه شاید مثلا یه فرد خیلی درخشان نشه تو زمینه اما انقدر یاد گرفته که بتونه بخشی از اون تجربه رو تو حوزه دیگه ببره بازش استفاده بکنه این نکته‌ای که بعد حتما بهش باشه
0: پس تو اینجا داری یه جورایی موفقیت رو باز تعریف میکنی یعنی میگی که اون که الزامند موفق میشه و درخشان میشه اون فقط موفق نیست کسی که در چند حوزه هم فعالیت کرده باشه و اطلاعاتش خیلی گسترده است اون هم میشه موفق باشه و اینکه آدم اکسپرتی هم نشه درسته
1: یه جورایی همین بحثه اینو تو مورد بعدی دقیقا ما میتونیم جاش بدیم ممکنه که شما در یک زمینه ای فرد شاخص و درخشانی نباشید اما اون چیزایی که تو اون زمینه یاد گرفتی و میبرید توی زمینه دیگه‌ای که دارید تجربه می کنید و با ترکیبی که اینجا اتفاق می‌افته شاید با یک صبوری بیشتری یعنی نیاز به زمان بیشتری داره ما توی بلند مدت می‌بینیم که فرد رخشانی رو هم اینجا داریم میبینیم توی حوزه‌ای که معلوم هم نیست دقیقاً چه حوزه‌ای چند تا زمینه رو با هم دیگه داره ترکیب می‌کنه یعنی مورد چهارم اینه اگه می‌خوای که به عنوان چند پتانسیلی نتیجه بگیری باید صبور باشی و بدونی که مسیرت منحصربه‌فرد مسیرت تو نباید با کسی مقایسه بکنی تو داری یه سری مواد خودتو با هم دیگه ترکیب می‌کنی تو رسیپی خودتو داری و نمی‌تونی خودتو با کسایی مقایسه کنی که مثلا اون مسیر کلاسیک روش تو فاز آکادمیکو تجربه کردن که مثلا یه رشته‌ای رو بردارن تا دکترا ادامه بدن تو دائم داری تغییر مسیر میدی، داری زمین های مختلف و تجربه میکنی و حتی این تغییر مسیر فقط تو رشته هم نیست. خیلی وقتا اینکه ما یه هنری رو بلد باشیم، خیلی وقتا اینکه ما ارتباط با ادبیات داشته باشیم به ما کمک میکنه که بیشتر جهانمون رو بفهمیم. کسی که ادبیات میفهمه، کسی که هنر میفهمه، خیلی از اون بخشایی که هیچ وقت کلمه نمیشنن و داره درک میکنه. این بهش کمک میکنه که خلاقتر فکر کنه. فیزیکتانی که ادبیات میدونه، فیزیکتانی که موسیقی میدونه، ساینتیستی که با هنر در ارتباطه فرق داره با کسی که تو این زمینه ها هیچ سرشته‌ای نداره حتی یکی از مطالعات جالبه من فکر کنم تو یکی از اپیزودا در موردش گفتم تو اپیزوده خلاقیت در موردش گفتم که خیلی از نوبلیست ها کسایی که جایزه این نوبل رو در زمینه های علمی بردن وقتی میان بررسی میکنن زندگیشون رو می‌بینن به هنری مشغولن به ادبیات علاقه دارن شاید در هنر ادبیات یا موسیقی فرد شاخصی نباشن فردی نباشن که ما بشناسیمشون اما به عنوان سرگرمی و به عنوان چیزی که اوقات فراغتشون رو باهاش بگذرونن درگیر هنر ادبیات و موسیقی هستن و این داره بهشون کمک می‌کنه که ذهن خلاق و پویاری داشته باشن
0: ولی بالاخره توی زمینه ای که دیگه رفتن تا تش شکسپرت شدن
1: توی زمینه ای قطعا با. اگه ما توی زمینی وقت ننظرم کار عمیق نکنیم که ما هیچ وقت نمیتونیم چیزی رو ارائه بدیم اما خیلی وقتا اون نقطه اوج حاصل این نیستش که من 10 سال فیزیک خوندم حاصل اینه که من چهار سال مثلا فیزیک خوندم بعد این چهار سال فیزیک اووردم با 5 سال توی اقتصاد ترکیبش کردم و حالا دارم یه ترکیبی از اون اونچه که در فیزیک و اقتصاد میدونم و ادامه میدم و جلو میبر
0: فکر کنم تا حدودی متوجه منظورت شدم. مورد بعدی چیه مرسا؟
1: مورد بعدی اینه که توی تغییر مسیرمون حتما نگاهمون به آینده باشه، بعد به روز باشیم. خیلی وقتا مثلا ما میایم می‌بینیم که یه شغلی الان تو جامعه ما خیلی پرطرفدار، کسایی که تو اون زمینا چقد درآمد خوبی دارن، چقدر دارن دیده میشن. بعد میایم همه درواقع واقع امکاناتمون رو می‌ذاریم روی اینکه بیایم تغییر رشته بدیم، تغییر مسیر بدیم، تو اون زمینه بریم فعالیت کنیم. اصلا نگاه نمیکنیم که این شغل تو این بازه زمانی داره اینطوری دیده میشه، میدرخشه تو این شرایط خاص آیا 10 ساله دیگهم همچین وضعیتی داره آیا میعرضه که من یه همچین تغییر مسیر رو بدم نگاهمون به آینده باشه توی تغییر شغلمون علاقه مهم شغلمون مهمه, مهمه، اینکه اون شغل چه وضعیتی داره خوبه اما نگاه کنیم که 10 سال آینده کجاشون شو؟ 10 سال آینده هم انقدر بازار خوبی داره انقدر میشه کار توش انجام داد و حتی بریم فراتر نگاه کنیم اون مسیرهایی که آینده ای درخشانی دارن چه مسیرهایی هستن هستند که معی کنیم که تو اون زمین هم خودمون رو به و یه جورایی اون شهور رو هم بر تو زمینی تخصصی خودمون اضافه کنیم و زمینه خودمون رو هم آپدییت
0: کنیم با استفاده از اون دقیقا رسندم منو فکر می چقدر این پیشرفت هوش مصنوعی داره همه چیزو رو تغییر میده مثلاً تو الان ببین ماشین ها کممپانیا ها دارن میان روی ماشین های خودران اتوماتیک کار میکنن که دیگه دیگها راننده نیاز ننداره یعنی ما یه زمان به خاطر مثلاً تاکسی های اینترنتی و این داستان ها آژانس ها رو توی سیستممون برکنار کردیم یه مقعا راننده ها میرن کنار یعنی ماشین خودشون میرن و میان یا یعنی همینطور در مورد هواپیما ها. الان اتپایلت ها توی زمینی فرود و یک سری ها تو آسمون دارن کار میکنن مطمئناً یه روزی میاد که اینها خودشون میرن و میان یعنی دیگه اصلا به خلبان انگار احتیاج نیست یا یه چیزی که خیلی برام جالبه مرسا در مورد این داستان آینده اینه که من فکر میکنم در آینده آشپزها هم دیگه احتمالاً کاری نخواهند داشت این چند وقت من خیلی راجع پرینترهای سه‌بعدی داشتم می‌خوندم و اینا میدونی که الان تو دنیا دارن گوشت رو هم پرینت می‌گیرن اینو میدونستی
1: چه
0: جالب نخونه بودم در مرده. یه کمپانی امریکایی اگه اشتباه نکنم توی کشوری فکر میکنم سنگاپور دقیق یادم نمیاد اینا گوشت مرغ رو پرینت میگیرن یعنی بدون اینکه هیچ مرغ این وسط از بین بره یا بخواد حیونی آزار ببینه عین همون گوشت رو با همون خواص میان تولید میکنن البته الان خیلی گرونه مسلما ولی بعدا ارزو میشه و به دست همه میرسه این تکنولوژی ولی ببین که چقدر این اختراعات بشر داره تاثیر میذاره رو آینده شغلی ما داره تاثیر میذاره روی ارشته هایی که ما دوست داریم درشون اکسپرت بشیم مورد بعدی چیه مرسا؟
1: مورد بعدی، موردی که ما خیلی در موردش صحبت کردیم ولی برای جمع لازم بود که اینجا دوباره در موردش بگیم. اینکه ما داریم حوزه‌های مختلف رو بهشون ورود می‌کنیم که یاد بگیریم فقط نباید یادگیری باشه. یعنی بعد به عنوان یه تاسک بر خودمون بذاریم که من باید اون چیزی که یاد می‌گیرم رو سریع میرم تجربهش کنم. بیارمش تو میدون. یعنی اگه ما دید کاربردی نداشته باشیم به چیزایی که داریم یاد می‌گیریم نمیتونیم چن پتانسییلی باشیم. اگه همه چی تئوری فقط بخوایم دریافتشون کنیم، خب ما این چیزای تئوری رو چجوری میتونیم با هم دی ا ترکیبش کنیم زمانی ما میتونیم به ترکیب شهودهای مختلفمون بپردازیم که اون چیزایی که داریم یاد میگیریم رو یه نگاه کاربوری از اول بهش داشته باشیم یه نکته جالبی توی کتاب دیگه میخوندم کتاب که کس کتابی که اتفاقا تو جا فکری معرفیش کردیم تو پیج جافکری کتاب بی حد و مرز جیم کویک تو این کتاب میگه که وقتی میخوای یه چیزی رو بخونی از خودت بپرس که این موضوع به چه دردم میخوره من چه کاری میتونم با این موضوع انجام بدم این سوالا بپرسیم از خودمون موقعی که داریم یه دانشی و یه مهارتی رو کسب میکنیم به چه کارم میاد من چه کاری میتونم انجام بدم حتی سوال سوم این موضوع رو من دارم تازه یاد میگیرم با توجه به چیزایی که قبلا یاد گرفتم چطور من میتونم یه ارتباطی رو ایجاد کنم و یه کار نو انجام بدم اگه این سوالات رو نداشته باشیم موقعی کسب دانش و کسب مهارت خیلی وقتو صرفاً داریم یه سری اطلاعات جمع میکنیم و بی استفاده یعنی نمیتونیم ببریمشون به فضایی که ازشون استفاده کنیم پس این استفاده از اطلاعات و مهارتایی که داریم کسب میکنیم و کاربردی تجربهشون کردن و حتما تو داشته باشیم
0: آگهان چون اگه ما تجربه اینها رو نداشته باشیم هیچ وقت نمیخوایم بفهمیم که چقدر در اون چیزهایی که یاد گرفتیم واقعا آدم‌های تاثیرگذاری بودیم یا نبودیم مثلا من همیشه گوشه ذهنم این باشه که من دوست دارم یه روزی رو بشم و هیچ وقتم یادم میگیرم ولی هیچ وقت نرم بزنم درست حسابی مثلا تو یک فضای تجربه کنم صرفا برم یاد بگیرم این بیشتر داره زمان منو از بین میبره حس این تجربه حس این که بخاطر من این تجربه رو داشته باشم توی زندگی ما این داستان ها نکاتی که گفتی مرسا نکات خیلی خوبی بود اگه بخواد این جنببندی کلی داشته باشم برامون چی میگم
1: جنبندگی امروز من یه جمله از بیل که میگه سعی کنید کارهای مختلفو تجربه کنید شاید یک روز همون کاری که فکر کردید حالا به درد شما نمیخوره به کمکتون بیاد و شما اصلا جزء کارهای اصلیتون بشه یعنی خیلی وقتا اون کاری که ما به عنوان سرگرمی انجامشون میدیم یه جایی اصلا اسمش جدی میشن و میشن کار اصلیمون پس این تنوع رو به خودمون فرصتشو بدیم و اینکه من واقعا توصیه میکنم کتاب وسعت یا عمق همه بخونن من نو واسه همه آدمایی که دوستشون داشتم یعنی همه معلمام همه دانش آموزایی که بهشون دسترسی داشتم خودم هدیه گرفتم چون واقعا احساس کردم این بینش جدید که اضرابی رو هم از بچه ها کم میکنه از خانوادا کم میکنه اونم اینه که تو باید توی فرصت کوتاهی پیدا کنی به دردچی میخوریم و انقدر این خیلی وقتا زیاده که بچه ها نمیتونن اصلا چیزی رو تجربه کنن اشکال نداره سخت انتخاب رشته ما اینو به بچه آممون به دانشجو میگییم به دانش, دانش آموزها میگیم بیا و تجربه کن کم کم مسیر تو هم روشن میشه و اون مسسیری که بهترین برای پیدا میشه حالا جالبه بدونن دوستن که این کتاب ووسعتی که عمق افراد خیلی مهمی که خودشون بر من خیلی اهمیت دارن و من خیلی کتاباشون رو دوست داشتم مثل ادم گرانت مثل جیمز کلیر روشون کامنت دادن و معرفیش کردن خود مالکم گلدولم هم که خب یه نویسنده خیلی موفقه و کامنتش اول اپیزود براتون گفتم و یکی از اساتید خیلی ارزشمندی که توی کشور خودمون این کتابو پیشنهاد کردن آقای دکتر مکری بودن و خود اینا برام باعث شد که بخوام هر بار کتاب رو با دقت بیشتری بخونم چون حس حس می‌کردم وقتی افراد به این مهمی این کتاب کتابو توصیه کردن حتما من هر بار با خوندنش می‌تونم یه نکته جدیدی
0: بگیرم مرسا من همین الان متوجه شدم ارتباط اسم کتاب یعنی وسعت یا عمق با موضوع کتاب رو خیلی به نظر من تا هم قشنگ توضیحش دادی یه بار دیگه انتشاراتش رو بهم میگی
1: کتاب رو انتشارات ترجمان منتشر کرده با اسم ووسعت یا عمق و نویسنده هم که آقای دیوید اپستین هستش ترجمه عرفان محبی
0: رو می من به همه کسی که جا فکری گوش میکنم پیشنهاد میکنم که حتما صفحه خود مرسا رو هم توی اینستاگرام دنبال میکنن مرس کتاب رو قشنگ خونده جویده اصطلاحند و بعد در موردشون کلی لاو میذاره توضیح میده به نظر من صفحه مرسث دنبال کنی خالی از لطف نیست. یعنی در کنار این که جا فکری گوش میکنی صفحه مرسام میتونه خیلی به این سیستم آگاهی بخشی شما کمک بکنه. مرسا ازت ممنونم که در این روزها که نرومدیم. جایی میخوندم که اجداد ما هم چند پتانسیلی بودن. انسان‌های اولیه برای بقا مجبور بودند چندین مهارت گوناگون و متنوع رو یاد بگیرن وگرنه خیلی زود تلف می‌شدند. زندگی ما انسان‌ها از همون اول هم تخصص محور نبوده. حتی اگه الان گفته شده که انسان‌ها حتماً و باید در کاری متخصص باشند. متاسفانه افزایش اعتبار به افرادی که فقط در یک مهارت تخصص ویژه دارند باعث شده تا افراد چند پتانسیلی هم تحت تاثیر چنین الغاعای قرار بگیرن و خودشونو باور نکنند در نتیجه بیشترین افراد خواسته های متنوع درونیشون رو سرکوب میکنن تا بتونن همرنگ جامعه باشن مثل همیشه امیدوارم که صحبت های این اپیزود هم به کارت اومده باشه. خوششانم که جا فکری رو دنبال میکنین رو فقط. تا اپیزود بعدی و صحبت های دیگه خداافظ.